0: السلام عليكم مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده في سلسله حلقاتنا اعداد المدرب المحترف امس تكلمنا ان اذا بدينا ننظر الى مهارات التدريب على انها بزنس او بزنس على الاقل مستقبلي راح نحتاج في هذا الطريق الى بناء بعض المهارات اللي تتعلق بالبزنس فاليوم نحب نشير الى واحد من هذه المهارات او من هذه العوامل المهمه اللي راح نحتاجها في طريقنا اثناء بناء بزنس يتعلق بالتدريب فكل بزنس يمكن يبدا بشخص واحد او يبدا ممكن بفكره ولكن هذه الفكره تتطور مع الوقت وتبدا تصير اكشن على ارض الواقع او يصير سلوك يمكن يحمل هذا العب شخص واحد وعاده في مهارات التدريب او في مجال التدريب انته هذا الشخص الاولي ولكن مع الوقت ومع تطور البزنس راح تحتاج الى اشخاص مساعدين وهم اللي راح نطلق عليهم فريق العمل فكل فريق عمل حتى يكون افكتف ويكون ناجح يحتاج الى بعض العوامل او يحتاج الى بعض البيلرز خلينا نسميهم او الركائز او الاعمدة حتى ينبني فريق عمل ناجح وافكتف ولكن احيانا هذا فريق العمل في اثناء تكونه يتعرض الى هزات لأن عادة فريق العمل يمر في عدة مراحل فإذا ما كنا احنا على وعي بهذه المراحل يمكن فريق العمل هذا ينهار في أي لحظة خاصة لما نشوف إحنا في أحد المراحل مرحلة عصف فإذا ما كنا على وعي بهذه المرحلة ممكن هذا فريق العمل ينهار ويتفكك مرة ثانية مثل مثلا لما تكلمنا عن الواحد لما يبدأ مرحلة جديدة في حياته أو يحاول يبني مهارات جديدة هذه المهارات الجديده عاده بعد نفس الكلام تمر في سلسله او دائره، واحده من هذه السلسله ان الواحد يكون سيء في مرحله من المراحل. فعشان كده كنا نقول احنا في البدايه الواحد يفكر على بناء عاده ومرحله بعيده نفكر في تطوير هذه العاده ونعمل لها ديفلوبمنت. ففريق العمل عاده اول ما يتكون يتكون مرحلة اسمها فورمينج وبعدين ستورمينج بعدين نورمينج بعدين بيرفورمينج فهذه المراحل الاساسية الاربعة اللي ممكن يمر عليها فريق العمل. فالمرحلة الاولى مرحلة الفورمينج هي المرحلة اللي يتجمع فيها فريق العمل. في البداية هذا الفريق يبدا يتعرف على بعض يبدا شوية مع الوقت شوية الخجل والحياة شوية يطلع بعدين يمروا في مرحلة ثانية مرحلة الستورمينج بعد ما الواحد يقدر يعبر عن افكاره يعبر عن مشاعره يعبر عن آه هذه الافكار ويحاول انه يطبقها هنا يبدا يبدا مع الاختلافات يصير مرحله عصف وعصف احيانا تكون شديده ان الشخص مثلا مقتنع ان هذه الفكره آه قابله للتطبيق هذا الشخص يقول لا هذه الفكره غير قابله للتطبيق او هذه الفكره مثلا ما يمكن الوصول اليها والنجاح النجاح في تحقيقها بهذه الطريقه فيصير هنا مرحله عصف واحيانا تكون هذه المرحله العصف مرحله قويه. مع الوقت هذه بتهدى خطوه خطوه وبعدين بيصير مرحله نورم مرحله هدوء فمرحله النورمنج يبدا الان الناس هذه الافكار بعد ما تتلاقح بعد ما تتصادم مع بعض يطلع افضل ما فيها وبعدين يوصل فريق العمل الى قناعه أن افضل هدف ممكن نحققه هو هذا الهدف وافضل سلوك او افضل طريق نقدر نوصل الى النتائج المطلوبه هو هذا السلوك المعين اللي هم راح يتفقوا عليه. لما يصير هذا الاتفاق هنا الان هم جاهزين الى الانتقال الى مرحله المرحله وهي مرحله او مرحله الانتاج ومرحله تحقيق النتائج. هذه اهم اربع مراحل فاحنا اذا مشينا في هذا الطريق وحاولنا وواصلنا راح وبدينا نبني فريق عمل راح نمر على هذه المراحل فخلينا واعيين لهذه المراحل ولما يمر اهم شيء يعني لما نمر في مرحله الستورمنغ لا نبدا نغير راينا ونفكك فريق العمل، هذه مرحله طبيعيه وممكن اي فريق يمر فيها فريق عمل، فخلينا نكون واعيين اكثر بهذه المراحل. لما نوصل لمرحله البيرفورمنج او مرحله الانتاجيه لا نهمل مرحله خامسه يسموها اجورنينج. هذه المرحله بغض النظر عن اسمها، هذه المرحله يفترض ان احنا بين كل فتره سواء كان كوارترلي بشكل ربعي ربع سنوي او بشكل مثلا سنوي لازم نحط اهداف جديده حتى نعمل ترانسفير ترانسفورميشن او نعمل نقلات كبيره في هذا المجال او حتى فريق العمل ما يعني ينهار مثلا او يتفكك من جديد لانه دائما بيكون في حاجات جديده زين الان انتم كقائد او كليدر حتى تحافظوا على فريق العمل في بعض العوامل لابد تنتبهوا إليها حتى تقدروا تبنوا فريق عمل مؤثر فعال يحقق نتائج حتى لو ما كنتوا موجودين من أسوأ فرق العمل اللي شفتها في حياتي فريق عمل أنت تكون سوبرفايزر عليه أو مشرف أو قائد وهذا فريق العمل ينتظر بس متى تطلع من المكان حتى يوقفوا ما ينتجوا فيصير دور هذا السوبرفايزر أو المشرف أو الليدر ان في مرحله قلق ان هذا فريق العمل غير فعال ودائما احتاج ان انا اتابعه وبشكل دقيق، حتى لو طلعت اجازه ما ارتاح في اجازتي لان دائما انا اعرف فريق العمل هذا فريق غير منتج ما دام السوبرفايزر مو موجود. طيب كيف اقدر انتقل انا؟ كيف اقدر اوصل الى فريق عمل منتج حتى لو ما كنت انا موجود؟ في كتاب يتكلم عن هذا الكلام هو مبني على ريسيرش او دراسه حق شخص اسمه هورسيجر. او ديفيد هورسجر يتكلم فيه عن الايت بالرز اوف بيلدينج الكتاب اسمه ذا تراست او على حافه الثقه ممكن يعني كترجمه تصير فيتكلم يقول في ثمان اعمده او ثمان ركائز اساسيه اذا قدرنا نحققها راح نوصل الى فريق العمل المنتج اللي ما يحتاج متابعه او انه ما يحتاج ان انا الاحظه حتى او اطارده حتى ينتج وينجز طبعا هذه العوامل كلها تصب في بناء الثقه، يعتقد يعني هو هذا هورسقر وهذا شيء يمكن كوم سنس او واضح بالنسبه لنا، اذا في تراست، اذا في ثقه متبادله في فريق العمل هذا فريق العمل بيبدا يكون منتج. ففريق العمل حتى نبدا التراست، واحد من هذه العوامل عامل الكلاريتي او عامل الوضوح. فريق العمل حتى يكون منتج لابد يكون عنده اهداف واضحه، مو معقول ان احنا نبغى ننتج وعندنا اهداف مي واضحه او اهداف مشتته كل واحد قاعد يسعى ويتحرك باتجاه مختلف عن اتجاه الشخص الثاني في فريق العمل هذا يضر بفريق العمل ويشتت المجهودات فالوضوح هذه واحده من الامور نقطه ثانيه او ركيزه ثانيه ركيزه الكومباشن او التعاطف والاهتمام اكيد يعني احنا لما نشتغل يا شخص مهتم يهتم فينا غير لما نشتغل مع شخص ما عنده اهتمام إلا في نفسه عنده حب الأنا وحب الذات وما يهتم في أحد بس يبغى نتائج وما يهم هذه الناس هل عندهم ظروف ما عندهم ظروف هل هم عندهم مثلاً يواجهوا صعوبات عقبات فحتى نحافظ على فريق العمل لازم يكون عندنا هذه الروح روح من التعاطف روح الاهتمام بالناس بفريق العمل اللي نشتغل فيه الركيزة الثالثة ركيزة الكاركتر لازم يكون عندنا احنا شخصية تهتم بعمل الصح عمل الصواب مو الأسهل يعني مو لأن أنا هذا السلوك أسهل أو هذه النتائج أسهل الركيزة الرابعة هي ركيزة الكفاءة فالناس عادة تتبع الشخص الخبير الشخص اللي عنده كفاءة عالية في مجال عمله ف... وهذا الشيء واضح لما نشوف مثلا الأط... على مستوى الأطباء يكون عادة واضح لما الواحد مثلا عنده حاله صحيه معينه والناس تعرف ان علاج هذه الحاله الصعبه عند شخص معين او طبيب معين قادر وكفو وعنده هيستوري نظيف انه قادر على اداء هذا العمل. وهم كذلك بالنسبه للبزنس الشركات مثلا كمثال اخر يوظفوا هذين الاشخاص اللي يعتبروا ليدرز اللي عندهم هيستوري وباك جراوند يبين كفاءتهم في اداره الاعمال واداره البزنس فاحنا في مجال التدريب اذا كنا نحاول نبني فريق عمل لابد اول نبني انفسنا في البدايه قبل لا نحاول نبني الاخرين فالواحد يبدا بنفسه وبعدين يحاول يبدا يجمع له فريق عمل وهذا يتطلب منا التزام اكثر باداء التمرينات والتدريبات. الركيزه الخامسه هي ركيزه الالتزام. عاده الناس يتبعوا الشخص الملتزم وعنده اصرار ومثابره ونفس طويل نسميه احنا في الاصرار على النجاح في مجال معين، الشخص اللي يتنقل من مجال الى مجال ويحاول انه كل ما واجهت عقبات يغير اتجاهه، عاده الناس ما يتبعوه ليش؟ لانه يعرفوا من التاريخ أن هذا ما راح يصبر وما راح يحقق النتائج وعادة النتائج ما تجي على المدى القصير عادة النتائج الكبيرة تجي على المدى البعيد ونتيجة شغل متواصل فلا بد أن نحن يكون عندنا هذه الملكة أو هذه الركيزة حتى نقدر نبني فريق عمل ممتاز الركيزة السادسة هي ركيزة الكونكشن أو ركيزة الاتصال مو من المعقول ان انا احاول ابني فريق عمل وانا عندي ديسكونكشن او عندي سوء اتصال وياهم او ان انا ما في شانل او يعني قناه للتواصل حتى نقدر ننجز الاهداف المرجوه والاهداف اللي احنا نضعها في الحسبان حتى نحقق نتائجنا ، فالاتصال مهم جدا والاتصال يجي بعده اشكال سواء اتصال لفظي او مكتوب او مقروء او صوتي او مباشر في عدة أنواع من الاتصالات أو التواصل بين الناس وإحنا كل ما قدرنا نبني مهارات التواصل أكثر كل ما قدرنا بشكل أو بأخر نحن نحافظ على فريق العمل ونبني أكثر فأكثر الركيزة السابعة هي ركيزة النتائج الcontributions أو الإسهام عادة الناس يتبع الشخص إلا نتائجه واضحة يعني إذا أنا مثلا على سبيل المثال مجال بعيد عن التدريب لو انا كنت مزارع على سبيل المثال وقاعد انتج من ثمرة معينة عندي هذه الثمرة المعينة او الشجرة المعينة قاعد اثمر قاعد انتج منها انا وبشكل سنوي فلما اجي انا ابغى ابني فريق عمل حتى يزيدوا الانتاج حتى لو ما كانت كفاءة هذا الفريق يعني كفاءة عالية عندهم استعداد بيكون راح يكون عندهم استعداد انهم يتبعوني لان انا متمكن ونتائجي واضحة للعيان. فإذا كان أنا شخص من هذه النوعية راح يسهل على فريق العمل اتباعي وبناء الثقة فالثقة تلحق النتائج أو تتبع النتائج اللي دايمًا الواحد يحصلها في النهاية الكونسستنسي أو خلينا نسميها الاستمرارية مستحيل إن أحد يقدر يحقق نتائج عالية نتائج كبيرة من خلال ضربة واحدة أو من خلال أكشن واحد أو من سلوك واحد عادة يقولون النجاح جيرني ما هو نستم ما هي خطوة واحدة النجاح رحلة هذه الرحلة تأخذ يعني فترة طويلة من حياتك فعشان كده أغلب كتب النجاح تتكلم إن الواحد قبل لا يبدأ رحلته يحاول يكتشف الباشن الشغف حقه فأنا إذا اكتشفت الشغف مالي فما راح يصير عندي يعني تشتت لأن هذا الشيء أنا أحبه فسواء كنت نواعي أو ما نواعي ملاحظ ما أنا ملاحظ أنا دائما أشغل وقتي في هذا المجال. مجرد أن أنا أحصل أي وقت فراغ أتوجه له يعني إذا أنا مثلاً أحب الرسم على سبيل المثال فما يحتاج واحد يذكرني تعال أرسم رسمة معينة أنا دائماً باكون عندي شغف وعندي رغبة وحالة أن أن أتعلم وأنمو وأجرب إذا أنا مثلاً شخص مصمم فأنا راح ألقى نفسي في هذا المجال وأتحرك ودائماً في حالة من محاولة النمو فحتى اقدر انا اكون هذه الاستمراريه لابد ان اكون في مجال انا فعلا يستهويني او احبه او ان انا اشوف عندي فيه شغف كبير لان النجاح عاده يحتاج مجهود كبير وجبار ويستمر لسنوات طويله. ففي النهايه نبغى نقول ان احنا واحده من ركائز النجاح ومن عوامل النجاح اللي تخلينا نقدر نكبر في المستقبل سواء كان في مجال التدريب او في اي مجال ثاني ان احنا نبني الثقه وهذه الثقه أو نبني فريق العمل وفريق العمل يحتاج الثقة والثقة نقدر نبنيها من خلال هذه الركائز الثمانية اللي ذكرناها فأتمنى الفكرة تكون واصلة وواضحة وبسيطة بس دائما نكرر لا تهملوا موضوع مهارات الإلقاء وموضوع التدريبات المستمرة حتى تقدروا تبنوا مهاراتكم لا تعتمدوا على مجرد السماع وانتظار تتحقق لكم تغييرات في حياتكم بدون ما تطبقوا التطبيق مهم ومهم جدا ونشوفكم في مقطع جاي تحياتي في امان الله